0: 好，本时段呢，我们首先来关注奥运赛场外，体育媒体展开资讯大战。这个赛场上的体育竞技是高潮迭起，但是在赛场之外，其实也进行着一场大赛，那就是面向观众、面向听众、面向网友的体育媒体大战。
1: 毫无疑问呢，奥运会是世界最顶级的体育赛事，长达十几天的赛程安排，对全球国家和全类型的体育项目的覆盖，以及大量的明星运动员的加盟，使得奥运会在商业赞助和赛事转播领域拥有巨大的商业价值
0: 。二零一四年以来，国内体育产业兴起新热潮，各体育平台对于优质赛事资源争夺也越来越激烈，奥运这一块大蛋糕同样不会被放过。在七月二十号，央视突然决定分销里约奥运会网络。这个播映权，根据媒体报道，网络直播信号会比这个同步直播延迟半个小时，而且这次的播映权还不是独家播映权，不是独家授权。即便如此，奥运新媒体版权要价也高达一个亿。腾讯和阿里最终获得了网络播出权，由此腾讯视频和优酷土豆得以在奥运会期间向用户提供互联网直播。
1: 不过呢，视频转播并不是媒体大战的全部。拿到网络播出权的腾讯，这次呢，在里约成立了上百人的工作团队。除了在自身的平台直播全部的奥运赛事，还将邀请超过四十位明星运动员，会在赛后通过腾讯平台分享赛后感言。腾讯体育运营总经理赵国臣今天告诉我们，奥运会的报道方式这些年来不断的变化。腾讯今年将依托自己的优势，全方位的给用户提供来自赛场内外的全方位信息,息。
2: 那0 8年的奥运呢，应该称之为门户奥运，门户网站在图文时代把冠军邀请到我们的演播间，然后进行跟网友在线上进行一个互动和访谈。2012年的时候呢，我们更多的是社交奥运，冠军可以通过微博直接跟网友进行互动。那到了2016年呢，我更认为2016年的奥运是一个视频和直播的奥运。从腾讯内部来讲，更多的是腾讯体育牵头。那更多的是把腾讯所有的平台的力量都会运用上，像腾讯网媒的力量、腾讯视频以及包含的微信、QQ 这样的资源，然后我们都打包在一起，利用我们对于网民超过九成的那种渗透率，把整个的这个奥运，无论从内容还是到资讯，还是到他的节目娱乐化的内容。包括像对里约前方的很多很多方方面面，全部的链接传达给用户，所以这里我们做到的可能就是说，哎，不把它当成一个赛事去报道
0: 。另外一家拿到网络直播权的媒体阿里体育也在积极探索全方位报道里约奥运会的方式。阿里体育 C O O 于星宇说，除了和传统媒体合作进行新闻报道之外啊，阿里体育还推出好几档自制节目。
3: 我们这一次也是跟中央电视台有整个奥运版权的一个合作，在新媒体的公司中间，也就是阿里体育和腾讯两家人家。第二个呢，就是说我们自己呢也制作了。体量不小的节目，包含了前方和后方都有的。那么前方的话，呢，我们有自己的演播室做奥运一些选手的访谈；在后方的演播室里面呢，我们另外呢还做了五档节目。当然的话，呢，因为奥运会呢，它又是一个全民健身的这么一个运动，它的主题。比较广泛，所以呢，我们在演播室里呢也做了一些与运动健康科普相关的这样的一些节目，比如说我们做了一档节目叫《运动的处方》。那么第三种类型的说，我们还有一个直击里约，就是跟法新社、新华社一起来合作的新闻类的节目，包括新闻播报类的、快讯类的节目
1: 。除了阿里和腾讯之外，都是体育，新浪体育也都在里约奥运会的媒体传播上下足了功夫。
0: 作为传统媒体的央视，这次对于奥运的报道呢，也力图体现出新意。央视体育频道总监江和平提到，这次报道主题是全程故事化，在直播过程当中，央视将把赛事直播、录像集锦、明星专访等环节串联起来，动态展示。相约里约、全景奥运等配套节目，则力图多角度的展现奥运的人和事。央视还将研发 CCTV 五客户端与央视网结合，对电视无法顾及的内容进行到网络传播，进一步提升。奥运会的影响力和网络关注度
1: 。中央财经大学体育经济研究所教授敏捷说：“由于媒体属性不同，各家媒体对奥运的观察视角和信息呈现方式必然有各自的特点。”
4: 央视媒体它属于比较传统的电视媒体，它其实更关注这个事件本身，它对于观众的关注相对那个网络媒体不是特别多，所以它更多的正面报道就是对于赛事的报道，对于中国运动员的报道，对于奖牌数的报道。那么，那么对于赛事以外的运动员的状态啊、思想啊，可能在网络媒体，比如说腾讯媒体啊、阿里媒体、啊、新浪啊，它比那个电视媒体关注的更多一点。就是说，现在网络媒体它可以从后台看到更多。的关于读者的大数据的一些资料，传统的媒体像央视媒体，他也能看到，但是他在他传统的那个基础上更关注赛事本身。但是比如说像我们有像了解到网民更关注哪一些方面，可能得去腾讯啊、阿里啊这些网络媒体上去看，他们可能更多的是从观众的角度，或者说从网民对于一些重点事件的关注上来看奥运会。
0: 嗯，那么对于奥运的报道，我们从央视来开始说哈。首先，它的团队已经非常流程化，非常的专业，嗯、而且它有一个得天独厚的优势，因为奥运会你和欧冠啊、欧锦赛不太一样，爱国意义会大于体育本身。这就是为什么有孙杨的那个小组赛，你这个游泳你看的肯定比没有孙杨的那看的认真。嗯、不是说全程看着运动员、嗯、他这动作呀、啊、节奏啊，你还是会有爱国意义。而这方面，国家台的这个平台属性和传播能力是在那摆着了。<错>但是有一个问题。因为央视拿到的，它其实只是信号，因为你现场的这个机位、现场的这些设备、现场的镜头，并不是央视拍的，而是专门的奥运转播公司去拍的。然后这些信号呢给,给到央视。好，那么问题来了，关于这个奥运会的自制节目，央视做的那些全景奥运啊，相比于这些、呃、这个腾讯啊、阿里做的这些真人秀，你一定是有。优势的吗？我觉得不一定，这个是见仁见智、呃
5: 。其实是这样，就是第一个，我们毫不否认央视在这个里头有绝对的一个呃统治地位，因为首先它信号源在他这儿，对对吧？他是在这个中国大陆地区的第一手的这个信号源，所以你看这个上周中央一、中央二、中央五在开幕的时候，那是还有十三，对，绝对的垄断，就是收视率的排在前面的全是这几个台，对。但是反过来呢，我们有一个简单的数据，大家看一看啊。这一次呢，央视整个派出的这个报道团队是三百九十六个人，是将近四百个人的团队。但是现在新媒体的这个团队，呃，最大的现在是腾讯一百人的团队，网易、阿里体育差不多都是五十几个人的团队。<对>完了，其他的这个。这个新媒体的这个团队，总数加对门户网站整个加起来，其实跟央视已经差不太多了，所以这个时候呢，发生了一个挺大的变化，就是央视我有信号源，我结合信号源用故事去阐述这个这个事件，那其他的呢开始。自制剧，因为我在信号上，我在这个实时性上，我一定是拼不过央视的。你看，阿里体育这次有一个重大的变化，他自己推出了前方五档，后方一档六档自制节目，对，而不是像以前呢，我们的所谓门户网站，我是第一，我做信息的汇总，就是赛事。赛事的这个汇总，就是谁得了金牌，谁得了奖牌，后面的这个故事是怎么样，我就把这个信息汇总了就好了。现在呢，是围绕着这些内容，我开始生产新的内容，这是一个经营模式的一个很大的变化，也是我们所谓新媒体的一个重要转型。就是我不是一个信息汇总平台，而是我是一个内容生产平台，而且我生产的内容。要可以去和原来的所谓主流媒体去抗衡，嗯，这个产生了一个巨大的变化
0: 。对，就是说赛事呢我不占优势，但是花絮<笑>这个大家都可以报吧？你在这个赛场外有记者，我们也有记者，而且我们可能采取的这个形式更加多元，受到的限制更少。而且你你
5: 发现没有啊？乐视体育实际上是拿到了七个国家队的优先采访权，就是这个比赛结束了以后，他要先接受新媒体的采访，而不是像以前先要接受这个我们传统的央视的这种采访，这个是一个很大的变化。那我们再放眼到整个的这个体育产业啊，奥运会这个毫无疑问这是最大的一块蛋糕，但是在很多细分领域呢，这种 IP 资源已经被。新媒体瓜分的差不多了，比如说 NBA， 腾讯的这个体育已经拿到了 NBA 的五年的这个转播权了，他花了五亿美金，这是我们以前想象不到的一个数字，就是说会投三十几亿人民币拿一个体育赛事五年的转播权，这个以前我们觉得是只有中央级的这个媒体才有这种实力去做，嗯，那现在的新媒体已经开始在做了，对吧？我们更不要说。像万达，他已经把铁人三项，这个皇马，像这个恒大是跟呃恒大是跟皇马合作，这个万达是马德里竞技嘛，就是这些队他都已经已经买下来了，所以原原始的这些版权，呃呃 PPTV 是把西甲拿下来了，对吧？所以这些第一手的这个版权并不是完全控制在。传统
0: 的这个央视的媒体里面，嗯，而且大家现在的选择也多了，比如说某一个冠军，呃，今年刚刚夺冠了，可能传统媒体的思路去采访他的家人，采访他班主任，去回顾他夺冠之路、嗯、怎么怎么不容易，流血流汗。<笑>但是这边呢，可能互联网平台已经一帮明星拉着前冠军已经开始做真人秀，开始做游戏了。对。就是这都都是不一定的对
5: ，所以你看啊，整个这个体育里头呢，我们如果从大的产业链来说，就是上游就是这种资源的控制方，中游就是这个传播方，下游呢其实就是各种各样的这种分销渠道。其实，在整个这个产业链的上中下游，这些大的玩家都开始介入了。嗯，而像央视呢，它只是介入了资源方，它没有去拥有一些 IP， 而。很多人这个竞争者已经把 IP 开始买入了，嗯、
1: 是，所以我们看到哈、啊，要想成功的报道这次四年一次的体育盛会，真的是除了出色的技术、优秀的人员，还必须有完善的商业模式。腾讯体育运营总经理赵国臣说：“腾讯呢，对于体育赛事的策划包装已经做的是相当的成熟了，和里约奥运相关的节目和活动，目前都得到了客户的支持，腾讯呢因此也获得了可观的回报。”
2: 可以这样讲，我们无论是从前方的四档节目，全部都有客户合作。那还有一部分就是我们所做的一些社交类的这个互动。那我们跑向里约。那我们在这个今年倒计时100天的时候就开启了，也是跟汽车客户、牛奶客户，然后我们一起，然后那个单个的一个互动活动，客户的预算已经投入到过亿啊。其他的方面，我们有很多这样的例子，这种包装和策划以及营销能力，那我们已经是做的非常成熟。
0: 而阿里体育的探索呢，更加具有电商的特点。阿里体育 C E O 于兴宇说，除了传统的广告合作以外，阿里体育所推出的与奥运有关的节目，还加入了电商的商业模式
3: 。这个里面呢，就包含这种传统的商业模式的这个模型啊、呃，也是存在的。比如说广告、呃、网站的广告的模式依然是存在的。这个呢是传统的一部分。那么新兴的一部分的话，那我们实际上在我们自制节目这一块的这些模型里面，呢，是。呃，有大量的品牌呀、啊，他们也是参与进来，尤其是与运动相关的一些品牌，我们做了一些模式上的探讨和研发。比如说，我们有一个这个与电商相关的这个奥运冠军在讲这些运动的科普和知识的时候，以及这些设备的原理，比如说是衣服啊、鞋帽啊。然后呢，间接的就促成这些商品的一个销售。那么呢，这个是在我们演播室里面，应该说是在奥运会期间一个全新的模式。这也是有大概有几十家品牌的一个参与，这个涵盖了运动的设备，涵盖了衣服，涵盖了这个鞋帽，奥运会的一些衍生品。
1: 同时呢，中央呃财经大学体育经济研究所教授敏杰认为啊，未来由于网络媒体的不断发展，新媒体呢将更深的参与到知名赛事的举办过程当中来。
4: 应该说，奥运这个它是一个短期的新闻报道时间，也是一个新闻报道点。它更多的应该是新闻以及相关的事件。那么，像网络媒体和一些传统电视媒体吧，现在主要还是通过广告啊、赞助这种方式。那么我，我我个人的观点哈、啊，今后可能是由于这个网络媒体的发展吧，可能有一些更壮大了，资金量更大了，那个体量更大的时候，它就可以和。这个赛事进行合作，比如说和国家奥委会合作，参与到一些赛事的主办上，或者说我们讲现在的时髦的词儿，拿到一定比例的 IP 啊，或者说这个版权吧，那个时候它的这个收益可能会更大，那就比单纯的赞助啊、广告啊，它的收益会大一些。我想这个方面可能是今后这些媒体可能会去更多的关注的一方面吧。
0: 嗯，所以在赛场之外，这些体育媒体展开的资讯大战啊，也为这些看客们提供了更加多的多元的选择，以及更加丰富的一种体验。